0: Cześć, dzień dobry, z tej strony Marek Kich, a to jest podcast Sztuka E-Commerce, którego słuchacze radzą sobie o wiele lepiej w sprzedaży elektronicznej. Kłaniam się nisko i dziękuję, że dołączyłeś do mnie w 84. odcinku, w którym razem z moim gościem omówimy temat rekrutacji pracowników do zespołu E-Commerce. Nawet bardzo szczere chęci nie sprawią, że w którymś momencie przy nadłoku prac wydłuży Ci się doba. Właściciel e-commerce, który osiąga sukces prędzej czy później będzie musiał zmierzyć się z uruchomieniem rekrutacji na kolejne osoby w zespole e-commerce'owym. Tu rodzi się szereg pytań. Kogo zatrudnić w pierwszej kolejności? Czy szukać aktywnie? Może zlecić na zewnątrz, a może wystawić ogłoszenia na portalach pracowych? Jak zweryfikować wiedzę i doświadczenie kandydata, czy zatrudniać gwiazdę, która już wszędzie była i wszystko widziała, a może lepiej postawić na kandydata, który wykazuje się po prostu większym zaangażowaniem. Po drugiej stronie tej układanki są wśród słuchaczy sztuki e kandydaci, którzy przecież też muszą przygotować się do rozmów rekrutacyjnych. Ten odcinek powstał dla obydwu grupa. Do odpowiedzi na te i wiele innych pytań zaprosiłem Adama Chudzika z agencji rekrutacyjnej DigitalX. Zapraszam do przesłuchania naszej rozmowy. Adam.
1: Cześć Marek, dzięki za zaproszenie.
0: Czy mógłbyś w kilku zdaniach opowiedzieć o tobie, o tym, czym zajmujesz się na co dzień? Tak.
1: Jestem jednym z założycieli firmy DigitalX. Specjalizujemy się w rekrutacjach z zakresu digital marketingu i e-commerce. Wcześniej, zanim się zaczęła moja przygoda przedsiębiorcy, swoje doświadczenia zdobywałem w takich firmach jak Lireco. Tutaj Liznąłem tematu B2B e-commerce. To był bardzo ciekawy okres. Później dołączyłem do sklepu Agito. Nie wiem, część pewnie ze słuchaczy mądrych głów, które, które śledzi odcinki, pamięta tą markę. Tam, tam spędziłem trochę czasu. To było takie pierwsze zetknięcie z e-commerce B2C. No i ostatni. Etap przed założeniem Digitalix to był Empik, tak duża organizacja omnichannelowa. Także, tak jak sobie myślę, przez pryzmat tych doświadczeń, to te wszystkie rzeczy, które robiłem, te kropki, jak połączę, to one fantastycznie się teraz przydają w rozmowach z naszymi kandydatami.
0: Adam, no, ja zaprosiłem Cię, żebyśmy porozmawiali sobie o tym. Jak wygląda rekrutacja do zespołu e-commerce'owego? Chciałbym, żebyśmy ruszyli temat w ogóle tego, czy rynek jest odpowiednio zbalansowany, jeżeli chodzi o specjalistów i i popyt po stronie firm, jak wygląda ten proces, jak w ogóle budować ten zespół, żeby żeby zapełnić sobie kompetencje w firmie, które są niezbędne do tego, żeby tę sprzedaż elektroniczną prowadzić i może zacznijmy od takich firm, które stawiają pierwsze kroki w obszarze e-commerce'owym, zaczynają gdzieś tam sprzedaż w digitalu i wiadomo, że na początku zawsze tym pierwszym e-commerce menadżerem nazwijmy to jest właściciel, natomiast przy odpowiedniej skali no to zaczynają być z tego tu więcej problemów niż, niż jakiegoś pożytku no i trzeba zacząć myśleć o budowaniu zespołu. Jakie jest takie pierwsze stanowisko, które ty byś obsadził do rozpoczęcia budowy zespołu e-commerce.
1: Ja może zacznę rzeczywiście trochę off the record, sobie o tym porozmawialiśmy, Marek, ale czy ten rynek jest zbalansowany? Tak? Ja cenię tutaj w tym twoim podcaście, że jest mięso, więc ja też trochę cyferek przygotowałem, żeby słuchacze byli usatysfakcjonowani. Więc wczoraj zrobiłem taką analizę na najświeższą, Ilu mamy w ogóle pracowników, którzy mają styczność z e commerce lub z digitalem? Tak? To są takie dwie duże nogi, o których będziemy rozmawiać. i Przeanalizowałem stanowisko e-commerce director, e-commerce manager, digital manager i digital marketing manager. Czy to są te takie stanowiska, które oscylują w okolicach tego, o czym ty powiedziałeś? I takich e, stanowisk, takich e, kandydatów mamy 30, blisko 8 tysięcy. Tak? Pamiętajmy, że sklepów internetowych w ogóle w Polsce mamy 50 tysięcy plus. Dochodzą do tego jeszcze merchanci, tak? czyli yy, sprawdziłem na Allegro, tak? no to jest nasz największy marketplace w Polsce, tak? to jest 135 tysięcy merchantów. Czyli generalnie, jakbyśmy tak z grubego palca yy, zobaczyli, to w ogóle yy, podmiotów, które mają wpisane PKD sprzedaż internetowa w Polsce, mamy 250 tysięcy. samych e-commerce managerów to jest 4 tysiące, tak? czyli ci, którzy stricte mają wpisane to w swoim doświadczeniu, abstrahując od tego, czy doświadczenie jest wystarczające, czy nie, ale jakby patrząc tylko na te cyfry. E, także wszystkich pracowników, łącznie ze specjalistami, jest 113 tysięcy do 250 tysięcy. Czyli z takiej bardzo dużej perspektywy, to mamy obsadzenie gdzieś tam na połowie 45%, tak żeby złapać rząd wielkości. I teraz przechodząc do Twojego pytania, Marek, ja bym tutaj podzielił, jakby do nas się zgłaszają i duzi klienci, producenci, którzy generują rzeczywiście przychody na poziomie kilkadziesiąt milionów złotych i i mają zasoby na to, żeby zatrudnić e-commerce managera. Zazwyczaj wewnątrz takiej firmy są już jakieś zasoby, jest jakiś dział marketingu i w praktyce wygląda to w taki sposób, że Pierwszą tą osobą jest właśnie ten menadżer, który korzysta z zasobów zapożyczonych z innych działów, tak? Bo jeżeli weźmiemy przykład takiego producenta, on po swojej stronie jakiś kontent producentki produkuje, tak? Czyli Następuje jakby taka matriksowa współpraca. Tak? Jeżeli weźmiemy pod uwagę małego klienta, niedaleko jak wczoraj, rozmowa z producentem odzieży, pani zadzwoniła z projektantką, ona zatrudnia 10 osób i ona nawet nie wie do końca kogo chce tak? i powiedziała, żebyśmy jej powiedzieli. Z naszej rozmowy wyszło, że tą pierwszą osobą powinna być w, tym, w tej branży fashion, on jest taka osoba, która ma doświadczenie w Google Ads, poprowadzi social media. Poprowadzi właśnie, to jest też ważne, poprowadzi social media performance, czyli ustawi te reklamy na powiedzmy Facebooku, na Instagramie. Mamy teraz TikTok, który coraz bardziej się rozwija, ale też zarządzi i zacznie budować społeczność. Tutaj są trochę też inne kompetencje potrzebne. Czyli jak to sobie wczoraj powiedzieliśmy, to jest osoba, która nosi wiele czapek. Musi mieć dosyć szerokie spektrum Doświadczeń zazwyczaj te mniejsze firmy nie dysponują takimi zasobami, żeby zatrudnienie e-commerce menadżera to jest budżet miesięczny mniej więcej 15-20 tysięcy, jeżeli mówimy o doświadczonej osobie, no to w ciągu roku nam się robi już 200-240 tysięcy. Tak? Nie każdego na to stać. Powiedzmy sobie wprost i zazwyczaj w tych mniejszych firmach zaczyna się od specjalisty. I w zależności od tego, jaka to jest branża, no bo weźmy pod uwagę, że trochę inne podejście jest fashion potrzebne, ale na przykład na rynku elektronicznym, gdzie na przykład porównywarki cenowe są bardzo istotne, kiedy jesteś marką, która buduje swoją rozpoznawalność. Ale weźmy ten przykład może fashion, tak? Jak sobie rozrysowaliśmy te dalsze kroki, to w miarę wzrostu tego biznesu e-commerce'owego, digitalowego u klienta, Te role się wydzielają, tak? Czyli w którymś momencie mamy jedną osobę, która specjalizuje się w Google na przykład, tak? Druga osoba zajmuje się wyłącznie social mediami. Przyjmijmy tezę, że tutaj nie ma osoby, która może się skupić na produkcji kontentu, więc powiedzmy, trzecią osobą może być. Osoba bardziej kreatywna, która będzie wspierać w tworzeniu tego kontentu. Czy to graficznego, czy to wideo, które teraz jest bardzo istotne. Tak? Te krótkie formaty wideo nabierają na znaczeniu. Więc to są takie pierwsze kroki. Jakbyśmy sobie poszli dalej, kiedy ta organizacja rośnie, no to nawet w przypadku tego digital marketingu mogą nam się wydzielić nogi pod tytułem pozyskanie klienta, czyli taka typowa akwizycja. Może być odnoga, która się skupia później wyłącznie na utrzymaniu klienta, czyli działania crm działania e-mail marketingowe. Tak? W dużych firmach, większych firmach, czyli mówimy już o takich średnich, Pojawiają się osoby, które stricte zarządzają też kontentem produktowym, w ogóle samym produktem na stronie internetowej, tak? czyli to, to może być kolejna osoba. To wszystko zależy mi, zawsze mówimy o tym klientom, że to jest kwestia priorytetów w danym momencie. Te ścieżki mogą być trochę różne, no bo wyobraźmy sobie, że, że jest firma, która powiedzmy w 90% sprzedaje na marketplacach, nie wiem, Allegro. Amazon, to wiadomo, że gdzieś tam na początku swojej drogi będzie poszukiwać takiego specjalisty, który to też ostatnie rozmowy, zacznie sprzedaż na Amazonie w Niemczech, bo klient poszukuje nowego rynku. Natomiast najczęściej to to jest właśnie Google, podsumowując social media, osoba do do zarządzania kontentem produktowym i samym produktem na stronie. I tak naprawdę to są pierwsze kroki. Bo dla mnie, jakby to jest też często punkt do dyskusji z klientem, że menadżer to jest osoba, która zarządza zespołem. Czy wszyscy inni w naszej gdzieś tam mniemaniu
0: to są specjaliści, tak? Oczywiście o różnym poziomie doświadczenia. To jest też taka rzecz, która chyba ostatnio na na, na rynku się pojawia: Dyskusje, co to znaczy e-commerce menadżer. od którego momentu w ogóle taka rola e-commerce managera jest potrzebna, bo jest często, tak mi się wydaje, taki, e, taki, takie podejście właścicieli, że e-commerce manager to jest człowiek, który w e-commerce zajmuje się wszystkim, więc robi reklamę, content, znam takich e-commerce managerów, którzy musieli nawet wysyłać paczki. Twoje stanowisko raczej jest takie, że menadżer to jest osoba, która zarządza zespołem i która, no mówiąc brzydko, aż tak sobie rąk nie brudzi pracą taką codzienną.
1: Doprecyzuję, tak? Bo wszystko zależy od poziomu rozwoju danej firmy, od wielkości biznesu. Bo ja to widzę w taki sposób, to jakby wynika jasno z rozmów z naszymi klientami, że. Ja pamiętam, jak zaczynałem swoją przygodę z e-commerce, trochę odpowiadając na tą pierwszą część Twojego pytania, Marek. I pamiętam kolega, który mnie wdrażał, powiedział: Adam, zapamiętaj taki wzór: trafik, konwersja, średnia wartość zamówienia. To mnie bardzo ładnie ustrukturyzowało, jakby tą wiedzę od razu. Ja to pamiętam, no minęło już ponad 10 lat, i ja dalej pamiętam tą rozmowę. Czyli powiedzmy, że mamy, nie wiem, kilkuosobowy już nawet zespół e-commerce, mamy menadżera, no bo powiedzmy, że już tym zespołem trzeba zarządzać. No bo e-commerce manager to, to jest osoba, która odpowiada za tą sprzedaż. I co się na nią składa? No to przede wszystkim trzeba. E, to też często widzę rozmowę na kolegów z Digitala mówiących, że nawet najlepsza kampania nic nie sprzeda, jak nie ma fajnego kontentu produktowego, fajnej oferty, tak? Czyli. Stworzenie tej oferty, tutaj to pewnie bliższe jest Marek, Tobie przy wdrożeniach, tak? kiedy rozmawiacie, kiedy trzeba ten sklep przygotować, kiedy trzeba zapełnić go produktami, to wszystko poustawiać. Tak? No to powiedzmy, że pierwsza sprawa to jest w ogóle zarządzanie ofertą, bym powiedział. Tak? Zobaczenie, czy ona jest atrakcyjna, czy koresponduje do potrzeb rynkowych, czy te ceny, które, które są na, na stronie internetowej też są atrakcyjne. Tak? No ale wcześniej trzeba tego klienta przeprowadzić, czyli trafik, pozyskanie klienta, Mówimy konwersja, czyli no, musi być ciekawa propozycja. No, średnia wartość zamówienia: no, to mamy już tutaj wchodzimy w obszar zarządzania w ogóle tą ofertą, e, oglądania tego, jak ci klienci kupują, jaka jest średnia wartość, ile tych pozycji jest w koszyku. I dla mnie to jest taka osoba, która tak naprawdę rozumie te wszystkie aspekty, e, w zależności od rozmiaru organizacji, albo jest bardziej operacyjna, czy to tak wygląda, że czym większa firma i większy zespół. Zwiększa się udział tych, tych zadań koncepcyjnych w e-commerce managerem. Natomiast przy kilkuosobowym zespole, to tak jak rozmawialiśmy trochę przed podcastem, jest bardzo szeroki zakres obowiązki. Nawet klienci, którzy się do nas zgłaszają, jasno mówią, że oni potrzebują kogoś, kto jest hands-on, jak to mówią, tak? czyli ktoś, kto nie boi się. Roboty, tak? czyli ktoś, kto będzie rozumiał te wszystkie aspekty, o których sobie powiedzieliśmy, ale nie będzie miał problemu z tym, żeby na przykład usiąść i nie wiem, posprawdzać kampanię, tak? Usiąść i nie wiem, sprawdzić topowe produkty, czy wszystko jest ok. No bo topowe produkty, jakby idąc ze sobą parę, to generują gdzieś tam największy przychód, tak? To jest osoba, która pracuje z działami marketingu IT, tak? Jeżeli to jest sklep, powiedzmy, customizowany, czy jest to wdrożenie, trzeba jakieś poprawki zrobić. E, czym większy sklep rośnie dział komercyjny. I tutaj jest tak, że przy większych organizacjach e, jest taka osoba, która jest, powiedzmy, czy commercial managerem, czy, czy kategorię managerem, który, e, który zaczyna bardziej skupiać się na tej części e, oferty tak? I, i nią zarządzać.
0: Dobrze Adam, w takim razie wróćmy do kwestii samego rozpoczęcia tego procesu rekrutacji. Bo tak, z jednej strony mówisz, że mamy spory niedobór specjalistów, z drugiej strony mamy firmy, które potrzebują często więcej niż jednej kompetencji i więcej niż jednej roli do obsadzenia, więc zadam Ci w sumie takie dwa pytania w jednym. Jedno będzie o same ogłoszenie o pracę, a drugie będzie o, o headhunting i przy okazji samodzielny czy, czy podzlecenie tego na zewnątrz. No bo zastanawiamy się jedna rzecz, jeżeli mamy tak duży niedobór specjalistów, to tak naprawdę jesteśmy w sytuacji, kiedy to oni sobie wybierają pracę, a nie praca wybiera ich. W związku z czym zastanawia mnie, na ile skuteczne będzie w ogóle ogłaszanie się na portalach z ogłoszeniami o pracę, skoro to są takie osoby, które są cennym zasobem na rynku i czy bardziej skuteczna będzie taka rekrutacja aktywna typu headhunting. No i z drugiej strony zastanawia mnie, jeżeli ten headhunting jest lepszą strategią, to czy robić to samemu, czy lepiej zlecić to na zewnątrz, no i od czego to wszystko zależy. No bo wyobrażam sobie, już tak kończąc to przydługie pytanie, wyobrażam sobie, że też ta odpowiedź może zależeć od tego, jaka to jest marka. To znaczy, jeżeli to jest mała firma z dużym budżetem, ale nieznanym brandem, no to ona pewnie sobie będzie trochę gorzej radziła na portalu pracowym, niż firma, która ma duży budżet, ale ma taki brand, że każdy chce w nim pracować. Czy mógłbyś tak spróbować to objąć wszystko, jedną odpowiedział na pytanie po prostu, jak tych specjalistów szukać.
1: Ja może przytoczę rzeczywiście jeszcze, zanim rozpocznę wywód, dwa konkretne przykłady z tego poprzedniego już roku, mamy 2023, kiedy mieliśmy jednocześnie dwa projekty, które każdy klient nazwał e-commerce manager. I teraz na, na początku naszego projektu zawsze rozmawiamy z klientem, bo już się nauczyliśmy, że e-commerce manager i nierówny e-commerce managerowi. Rzeczywiście w tych dwóch przypadkach wyszło, że po godzinnej rozmowie z klientem problemem w jednym przypadku było pozyskanie trafiku i ewidentnie potrzebował osobę która tak jak wcześniej mówiłem rozumie te wszystkie aspekty, ale jej background i największe doświadczenie po stronie digital marketingowej, czyli kampanię, czy, czy będzie potrafił rozliczyć agencje z pracy, czy będzie sam czasami potrafił zrobić pewne rzeczy i drugi przykład klienta, gdzie ewidentnie to była pozycja komercyjna. Czyli tak naprawdę również to stanowisko nazywało się e-commerce managerem, ale znów po godzinnej rozmowie doszliśmy do wniosku, że tak naprawdę tutaj jest potrzebna osoba, której background jest zupełnie inny niż w tym pierwszym przypadku, czyli osoba, która wywodzi się z kategorii managementu, bo... Zawsze pytamy o te główne wyzwania. Co jest do zrobienia w ciągu 6, 12, 24 miesięcy? W jednym przypadku to było właśnie zbudowanie tego trafiku, lepszej widoczności z sklepu. W drugim przypadku przed klientem były takie wyzwania jak, nie wiem, wdrożenie marki prywatnej, tak? poprawa marżowości oferty, zarządzenie w ogóle tym portfolio. zobacz te dwa stanowiska się dokładnie tak samo nazywały. Tak? Czyli pierwszy w ogóle krok to jest do tego, e, ja to na jakiejś konferencji widziałem i absolutnie się zgadzam z tym, że zatrudniaj ludzi przez pryzmat problemów, które mają dla ciebie rozwiązać teraz i w przyszłości. Więc my dokładnie też tak formatujemy naszych rekruterów, żeby nie na ten moment, kiedy tak luźno się podchodzi do tych nas stanowisk, skupić się przede wszystkim na tych wyzwaniach, problemach klienta. I teraz to jest pierwsza rzecz żeby wewnętrznie sobie odpowiedzieć na te pytania. My też są takie możliwości, że ja często też klientom rekomenduję. W swojej ofercie też dożyliśmy taki produkt jak wynajem doświadczonego e-commerce managera na godzinę, bo klienci często nie potrafią sobie wewnętrznie Odpowiedzieć, jakie są problemy, no bo powiedzmy, zaczynają tą swoją ścieżkę, tak? Dopiero. Więc tutaj albo mogą z nami porozmawiać i my wtedy pomagamy w tym temacie. Jeżeli klient sam prowadzi rekrutację, no to musi spróbować sobie własnymi zasobami lub saportując się ekspertami, którzy w ramach, nie wiem, jakiegoś mini consultingu, pomogą mu to odpowiedzieć na te podstawowe pytania. dopiero wtedy zabrać się zapisanie tego ogłoszenia, tak? I ja napisać. My, ja, nawet w tym, w tym roku bardzo mocno dyskutowaliśmy, jak te ogłoszenia powinny wyglądać, czyli jakby zakres obowiązków, jak najbardziej. Natomiast te wyzwania, one są bardzo pomocne, i to nasi kandydaci mówią, że fajnie, kiedy wiedzą, co tam jest do zrobienia. Ja też w tym momencie na LinkedInie powiedziałem, że bardzo cenimy kandydatów, którzy potrafią powiedzieć, co jest, nie co robili, tylko co zrobili. Czynność dokonana. Więc y, odpowiedź na pytanie, jakie są problemy do rozwiązania, wówczas przygotowujemy ogłoszenie i absolutnie zgadzam się z Tobą, Marek. No, inaczej będzie wyglądała rekrutacja bardzo znanej marki, która ma już zbudowaną reputację, y, dużą rozpoznawalność. tak, to absolutnie można próbować rzucać y, takie ogłoszenie. Mamy tu Jobs, mamy na, na bardzo ogólne stanowiska z naszych obserwacji, pracuj PL też może być Dobrym rozwiązaniem przy e-commerce, managerze, że okej, okay, no do zbadania hipoteza, tak? Jak, jak to zadziała? Co do zasady, bym rekomendował raczej specjalistyczne rzeczy. Natomiast, jeżeli jesteś firmą, która nie ma tej rozpoznawalności zbudowanej marki, no to pozostaje ci zazwyczaj e... się klienci sami próbują na początek, tak? Czyli Próbują sobie zdefiniować, do kogo się odezwać na LinkedInie i zazwyczaj jest to taki di- direct search, tak? konkretnie próbują zaczepić konkretną osobę e, i namówić je do tego, żeby m, przystąpiło do procesu e, rekrutacyjnego. E, są grupy na Facebooku tak? związane z, z e-commerce, z, z pracą, e, więc tutaj można spróbować, czy e, LinkedIn, ten Facebook plus te dwa portale, o których powiedziałem, pracuj pali racket jobs. Na ten moment to są takie miejsca, gdzie gdybym był mniejszą firmą i powiedzmy miał jakieś opory, żeby zlecić proces rekrutacyjny, to zacząłbym od tego. Przetestował hipotezę i zobaczył, zobaczył, które w moim przypadku lepiej zadziała. Czy zawsze działa? Pewnie nie, tak? ale warto rzeczywiście tę hipotezę sprawdzić. No to mamy pierwszy krok za sobą, trochę się rozgadałem. Powiedzmy, że pozyskaliśmy tych, tych kandydatów ciekawych, przyjmijmy taką pozytywną tezę i, i przechodzimy do rozmowy. No, na pewno musimy sobie jakby odpowiedzieć na pytanie, jeżeli jest to, mówię faktycznie e-commerce manager, przyjmijmy tak, który wchodzi już na przykład do zespołu, w którym jest, no to potrzebujemy sprawić takie rzeczy. Jak... O, e, jego jakby merytoryka, tak? to jest pierwsza sprawa. jaki sposób zarządza zespołem tak? i czy będzie pasował do naszej kultury organizacyjnej. Ja, może, jakby, e, to, co mogę zadeklarować, Marek, mam bardzo dokładnie rozpisane w ogóle, jak wygląda proces krok po kroku na stanowiska menedżerskie. Ja mogę się tym podzielić. Także każdy, mhm. kto się gdzieś tam zgłosi do Digitalix czy, czy nawet na LinkedInie mnie zaczepi. Chętnie się tym podzielę, bo jeżeli to może komuś pomóc, jak najbardziej. My dochodziliśmy do tego przez ponad 3 lata. Tam każdy krok faktycznie ten proces jest już mocno wygrzany, więc rozmowa, tak? Czyli mamy rozmowę merytoryczną. No ja jakby przy takich seniorskich pozycjach, często ja też biorę udział. Co mnie interesuje? Przede wszystkim, żeby zrozumieć, jakim biznesem zarządza ten e-commerce manager, od tego zacząć, tak? Jaki to był biznes, ile było transakcji? Oczywiście, jeżeli może się ktoś podzielić takimi informacjami, w jaki sposób zarządzał tymi parametrami, o których wspomniałem na początku, ten magiczny wzór, czy mówimy trafik, mamy, e, mamy konwersję, mamy średnią wartość zamówienia, jak zarządza zespołem? No bo Jeżeli powiedzmy, mamy już kilkoosobowy zespół, no przyjmijmy jeszcze dodatkową tezę, że pracujemy hybrydowo. Trzeba z tym zespołem pracować, motywować go. Więc dla mnie są kluczowe rzeczy, jak wygląda model zarządzania, jakie menadżer stosuje narzędzia, czy wyznacza cele, czy odbiera te cele, czy są jakieś spotkania, tak, gdzie sobie rozmawiano o tym, jakie są te cele dla zespołu. Tak. Czy są na przykład jakieś spotkania jeden na jeden, przynajmniej raz w kwartale, tak, gdzie można z pracownikiem. Jeżeli to są takie podstawowe narzędzia do pracy z ludźmi, tak, i jaki sposób motywuje zespół. To są te pytania, które bym zadał. I tak naprawdę z tych pytań, jakby metoda jest od ogółu do szczegółu. Ja, ja pamiętam taką rozmowę, gdzie rozmawiałem z e-commerce managerem i zaczęliśmy właśnie od tych takich rzeczy: helikopter view, fajnie nam się rozmowa rozwijała, i doszliśmy do, do poziomu szczegółowości, gdzie rozmawialiśmy, jaka jest redempcja kuponów rabatowych. To była sprzedaż rowerów. Więc y, tutaj jakąś no, do, idealna jest sytuacja, kiedy masz jakąś wiedzę na temat e commerce i faktycznie możesz głębiej wchodzić y, do, 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 zadając te pytania do to co my jeszcze robimy przy wyższych stanowiskach to jest background check. Co to jest? Powiedzmy, że przeszliśmy przez tą weryfikację merytoryczną. Stwierdziliśmy, że ktoś może pasować tam do zespołu, w ogóle do kultury organizacyjnej. Ja przy tym się zatrzymam, bo przypominam się jeden proces rekrutacyjny, gdzie naprawdę zaproponowaliśmy mądre głowę, który merytorycznie był super. Klient powiedział: No super, osoby, ale nie pasują do naszej kultury organizacyjnej. Tak więc ten aspekt my widzimy, że, że jest bardzo istotny. To, co jeszcze bym dołożył, to jest narzędzie rekrutacyjne pod tytułem case study. Co bada case study? Case study bada oczywiście to, co klient chciałby sprawdzić. Czyli Jest to oczywiście skorelowane bardzo mocno z tymi wyzwaniami, problemami, które trzeba będzie rozwiązać, więc tutaj jakby pod tym kątem to case study jest bardzo pomocne. Natomiast wracając do tego background checku, to są konkretne pytania do osób, z którymi... Dany menadżer pracował w przyszłości. Idealną sytuacją jest, kiedy możemy zrobić taką ale analizę 360, czyli zapytać byłego szefa, zapytać kogoś, kto był na tym samym poziomie. Nie zawsze się to udaje, ale mówię o idealnej sytuacji, i zapytać na przykład pracownika byłego. Bo zobacz, co to znaczy. I to są konkretne pytania, nie hej, co myślisz o tym kandydacie, tylko moje ulubione jest na przykład do byłego przełożonego. Czy byś zatrudnił tego kandydata po raz kolejny? I powiem Ci, że tutaj pojawiają się bardzo ciekawe odpowiedzi naszych klientów, którzy czasami mówią tak, czasami mówią nie, ale też mówią, dlaczego nie. I to jest źródło czy, czy pytanie, drugi przykład pytania, jak dany kandydat reaguje na zmiany. Bo jeżeli e-commerce jest jeżeli powiedzmy w tej początkowej fazie, tych fluk- fluktuacji i takich to jest okres takiego tworzenia ram. Potrzebujemy kogoś, kto się w tym odnajdzie. Tak, bo inaczej się pracuje w organizacji, która już jest mocno poukładana, jest korporacją, są procedury, wszystko wiadomo, znaczy wiadomo większość rzeczy wiadomo w jakich ramach się poruszać. W tych mniejszych organizacjach, to też rozmawialiśmy sobie, jest potrzebny bardzo silny ten ownership, czyli wzięcie tematu i poprowadzanie go od początku do końca. Czasami wymaga to zrobienia rzeczy takich, którzy, którzy zazwyczaj, e-commerce manager się może nie zajmować. Nie? Pójście na magazyn, sprawdzenie, jak wygląda pakowanie. No, niby nie należy to do, do obowiązków menadżera, ale faktycznie sprawdzenie tego gdzieś tam, szczególnie w firmie, która jest na początku, jest bardzo przydatne. Ten background check bardzo rekomendujemy, bo jeżeli faktycznie planujemy zatrudnić kogoś, kto będzie ważył w PNL-u około 200 tysięcy zł, to warto mieć pewność merytoryka jedna, ale jakim człowiekiem jest dana osoba. Tak, czy jest team playerem, czy właśnie co myśli o nim jego były szef. Jeżeli jesteś w stanie zapytać swojego byłego pracownika, to też wiele świadczy menadżerze. Tak, czyli wyszedłeś z organizacji, jeżeli jesteś w stanie wskazać takiego pracownika, to znaczy, że współpraca z tym zespołem też układała się co najmniej poprawnie. To też wiele mówi. Więc to są te rzeczy, które byśmy rekomendowali, czyli pytania właśnie merytoryczne, później mówimy mówimy o tym background checku, mówimy o case study, który też bada motywację klienta, kandydata, przepraszam, do zmiany pracy. My też w ostatnim projekcie, który też to było takie stanowisko seniorskie, nawet już na pierwszym etapie po rozmowie takiej typowo merytorycznej, daliśmy całkiem niełatwy case kandydatom, bo też klient oczekiwał wysokiego poziomu tych kandydatów. I Marek na... Pięć osób, trzy zrobiły, dwie nie. To też wiele mówi. Tak? Czy ktoś chce faktycznie poświęcić czas? To była akurat znana marka, więc w ten sposób też jesteś w stanie od razu zweryfikować to motywację do zmiany pracy. Ona też jest bardzo ważne.
0: Mógłbyś dać jakiś przykład takiego case'u, jakiegoś zadania testowego, które można dać kandydatowi do rozwiązania?
1: Tak, no to w tym wypadku to to była taka pozycja związana z kontrolą wydatków marketingowych. I case polegał na tym, ponieważ w grupie mamy też agencję marketingową. Wyrzuciliśmy realne dane, które trzeba było przeanalizować. To był potężny Excel z danymi i tutaj też w ten sposób teraz sprawdziliśmy, jak ktoś do tego, czy w ogóle do tego podejdzie, bo to wymagało rzeczywiście zaangażowania jak podejdzie, jakie wnioski wyciągnie i w jaki sposób ułoży action plan. Tak? Inny case, który mieliśmy w projekcie, to akurat był bliski pewnie Tobie temat, może być, bo akurat to był taki e który u producenta miał wdrażać sklep internetowy i później nim zarządzić. I tutaj case study polegał na tym, że on był bardzo ogólny, bo jakby z klientem stwierdziliśmy, że... Klient chce zobaczyć, już była wstępna akceptacja tego kandydata, my też sprawdziliśmy referencje, sprawdziliśmy ten, ten background check, tam wszystko to wyglądało bardzo dobrze, ale klient chciał zobaczyć sposób myślenia tego kandydata. I zadanie było po prostu rozpisanie eksemplanu na najbliższe 6 miesięcy. I te bardzo ogólne ramy też powodują, że widzisz, w jaki sposób kandydat podchodzi do, do danego case. No i akurat w tym przypadku się udało, gdzieś tam e, sposób myślenia tego kandydata spodobał się klientowi i, i, i był sukces. Także są takie dwa przykłady. Jeden był bardzo konkretny, a drugi był mniejszy. Wszystko zależy od case'u e, i tego wyzwania właśnie, które stoi przed klientem.
0: Słuchaj, zastanawiam mnie jedna rzecz w tym wszystkim, co mówisz, bo mam takie wrażenie, że to wszystko jest dobrym pomysłem, to znaczy nawet mam pewność, że to jest dobrym pomysłem, no bo im bardziej przeczeszemy tego kandydata i zweryfikujemy jego kompetencje, tym później się pewnie mniej zaskoczymy albo przynajmniej zmniejszamy sobie takie ryzyko. Natomiast no, w tym wszystkim mam wrażenie, że jest trochę to założenie, takie niewypowiedziane wprost, że mamy... Mamy jakiś komfort wyboru. Tymczasem no, często jest tak, że tego komfortu nie ma i wiesz, wystawić 10 ogłoszeń, zgłosi się jedna osoba. No i co wtedy? Nie? No bo z jednej strony, tak. Chciałbym, żebyśmy poszukali tego złotego środka, bo z jednej strony na pewno warto się przygotować, najlepiej jak się da i, i z 20 kandydatów wybrać jednego, który jest jak najlepszy. Masz taki komfort? Jak masz taki komfort? Ale co, co kiedy nie masz tego komfortu? Jasne. Czy lepiej wydłużać tą rekrutację potencjalnie w nieskończoność i w końcu dojść do tych 20 osób, z których wybierzesz sobie tą jedną i szukać aż do skutku? Czy lepiej, nie wiem, szukać jakichś półśrodków i, no i wziąć na siebie ryzyko niepowodzenia?
1: Tak, no to tak jak powiedziałem, no jakby, jeżeli jesteś małą firmą, e, to, no to to, co robią nasi klienci, to jest dla mnie zrozumiałe. Oni najpierw próbują sami. Najpierw podejmują... Znaczy, ja zawsze mówię, że wszystko zależy od tego, jakie masz cele na dany rok. Czy ty możesz sobie pozwolić, żeby przedłużać tą rekrutację? No bo załóżmy, że masz... E, wyobraźmy sobie taką sytuację, że e, jesteś menadżerem, który musi zapełnić stanowisko. No weźmy przykład tego producenta. Tak, Masz wdrożyć ten e-commerce i wygenerować konkretny przychód i marże w danym roku, tak? I, i jakieś tam zbudowy, osiągnąć milestone, które powiedzmy są e, określone i są, jak to nazywamy KPI pośrednimi, które doprowadzą do tego. No to teraz, jeżeli to ma się wydarzyć, te konkretne cyfry na koniec roku, to ty nie masz czasu, tak? Więc e, możesz zrobić tak. Spróbować przez miesiąc, zobaczyć, co się, co się wydarzy, czy faktycznie spływ i działania HR-u, jeżeli masz ten HR na Linkedinie, czy, czy na grupach facebookowych związanych z ofertami właśnie e-commerce, one przyniosą jakiekolwiek efekty. Jeżeli nie, no to kolejny krok i to jest życia, że te klienci się zwracają do nas. Tak, I wtedy prosząc do nas czy do, do jakiejś innej agencji, która może klienta wesprzeć w tym, bo zazwyczaj tego typu agencje co? Mają swoje bazy, mają już zbudowane relacje z tymi kandydatami, tak? z tymi topowymi, ja mogę oczywiście mówić za nas, tak? z tymi topowymi kandydatami, co jakiś czas rozmawiamy, nawet nie, niekoniecznie o pracy, ale też jakby e, wtedy zupełnie, to mówię, zimny kontakt versus ciepły kontakt. Tak? bo jeżeli jesteśmy mało, mało rozpoznawalną marką jeszcze, powiedzmy, nawet w świecie e-commerce'owym i, i robisz ten direct, um, direct search nawet na LinkedInie zdefiniowa zdefiniowałeś sobie te kilka osób. My też widzimy, że duże wyzwanie jest ukierunkowane, żeby w ogóle zaciekawić tych kandydatów, no bo oni mają te oferty. Tak? Mają te oferty i pierwsze wyzwanie jest tak, najpierw ustal, kto jest dobrym kandydatem, później go zachęć do tego, żeby w ogóle z tam porozmawiać. To hmm. jest wyzwanie. I powiem tak, czasami nawet my mamy to wyzwanie, tak? E, więc, więc rzeczywiście, ewidentnie z tymi tam które na początku sobie mówiliśmy się pokrywa. Podsumowując, próbuję sam, e, wybieram sobie, piszę to ogłoszenie, piszę te problemy do rozwiązania, patrzę, co się dzieje, przyjmuję hipotezę, że, e, że się uda. Jak się uda, to super, masz tych kandydatów, sprawdzasz ich, e, my możemy udostępnić ten proces. Jeżeli nie, zgłaszasz się do kogoś, kto ma w tym doświadczenie i ma już bazę kandydatów i relacje z nimi zbudowane. Bo będzie Ci też w stanie podpowiedzieć agencje. Zazwyczaj te, które specjalizują się, mają też pewną wiedzę na temat tego, kto ma gotowość do zmiany. Ja też bardzo często, mi się to wydawało bardzo oczywiste, wchodziliśmy do branży z moim wspólnikiem, że każdy wie to, co my wiemy. Czyli kiedy kandydat może zmienić pracę? Kiedy Widzi swoją szansę w tym, żeby się rozwinąć, czyli powiedzmy, co do zasady przychodzi z mniejszej do większej firmy. Czuje to, tak? Albo druga sprawa, może zarobić dużo więcej, tak? Mówimy 20-30% więcej, tak? Widzi to, szczególnie teraz ta presja związana w ogóle z inflacją, tak? I z kurczącym się pieniądzem, nazwijmy to w ten sposób, powoduje, że kandydaci faktycznie chętnie rozmawiają. E, przy ogłoszeniach, e, formułując w ogóle tą ofertę dla kandydatów, my bardzo mocno zawsze zachęcamy do tego, żeby podać widełki. To jest szacunek dla obydwu stron. tak? Czyli e, my nawet nie bierzemy takich projektów, kiedy klient mówi, że e, wrzućcie ogłoszenie, zobaczymy co spłynie. Nie. E, z racji na to, że jest taki układ sił, jaki jest na rynku, szanujemy się, tak? zachęcamy do tego aby powiedzieć, jakim budżetem dysponujesz. My możemy też podpowiedzieć. Oczywiście są raporty rynkowe, które można sobie przejrzeć. Jeden jeszcze, jedna gwiazdka przy raportach rynkowych. Raporty rynkowe są odzwierciedleniem tego, ile się zarabia na poszczególnych stanowiskach. Więc wejdźmy teraz w buty kandydata i dodajmy sobie jeszcze do tego, bo on musi mieć jakąś motywację do zmiany pracy. Załóżmy, że ktoś zarabia 15 tysięcy złotych. Tak jest e-commerce managerem. Zgłaszasz się, jesteś firmą na, po, na podobnym rozwoju jak firma, w której obecnie pracuje. Proponujesz mu to samo wynagrodzenie. Wyzwania podobne. Czy on ma dużą motywację do tego, żeby zmienić pracę? Niekoniecznie. Tak więc, to jest bardzo istotne, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, jak, z jakiego powodu ktoś miałby u nas pracować. Bo, bo rzeczywiście z tych rozmów Ja i podsumowując Marek jeszcze miesiąc próby samemu patrzysz co się wydarzyło czy są efekty, czy, czy kandydaci się zgłosili, jeżeli nie zgłaszam się do specjalisty, które który te kompetencje posiada i prowadzi dla mnie ten projekt. Przynajmniej w naszym przypadku jakby dostarczenie kandydatów następuje w ciągu 21-30 dni. Tak? My prezentujemy wtedy 5 plus kandydatów, z których klient sobie wybiera. My na siebie bierzemy już całą weryfikację, oczywiście merytoryczną. Wspieramy w przygotowaniu właśnie tego case study. Czyli klient ma to z głowy, za to płaci. Później po stronie klienta też możemy podpowiedzieć, jak ten proces może wygląda. Zazwyczaj są to dwa, czasami trzy spotkania, czasami klient jeszcze jest bardzo dociekliwy, może jeszcze przygotować sam jakiś panel, na przykład dyskusyjny, gdzie jest osoba, która która jest w procesie rekrutacji, powiedzmy, jest takie szanowne gremium po stronie klienta i jest wymiana zdań z różnych Poziomu takie, takie rozwiązania czasami klienci stosują. I to tyle.
0: Zastanawiam się jeszcze jedna rzecz. To też wydaje mi się, to już nawet nie tylko w e-commerce. Ogólnie często tak wygląda rekrutacja, że, że szukamy gwiazdy na jakieś stanowisko. To znaczy, nie wiem, stwierdzam w firmie, że mam potrzeby otwarcia działu HR, więc zatrudniam sobie taką gwiazdę HR-ową, która mi wszystko poukłada. I tak samo może być nie wiem, z zarządzaniem projektami, tak samo może być z finansami, tak samo może być z e commerce czy z marketingiem, że wiesz, nie wiem jak to zrobić, więc zatrudniam taką gwiazdę czy takiego gwiazdora, który mi to po prostu sam poukłada i zrobi, że będzie dobrze. I zastanawiam się, na ile ty widzisz w tym ryzyko, abstrahując od finansów, bo możemy założyć śmiało, że, że, się, że, że, się, że się takie finanse znajdą. Natomiast zastanawiam się, czy są ryzyka związane z takim podejściem, że zatrudniamy gwiazdę, która nam odpowie na pytania, których my nawet nie umiemy zadać. Mhm, mh. Czy znaczy,
1: Tutaj wchodzimy trochę jednym z punktów przy, na starcie projektu, to jest zrozumienie, jakie zasoby klient ma w ogóle u siebie na pokładzie. Bo ja zawsze mówię, że jak masz same orły, to orły ci mogą szybko wylecieć. Tu już wchodzimy trochę w obszar budowania samego zespołu. Nawet ostatnio w naszej firmie zrobiliśmy sobie taką analizę właśnie typów osobowości, jaki mamy zespół i one są różne i fajnie się uzupełniają. Czyli oczywiście musielibyśmy sobie doprecyzować, co to jest ta gwiazda, natomiast my z doświadczenia... Bardzo mocno też ewoluowaliśmy w tym podejściu. Ta merytoryka była bardzo istotna. Natomiast na ten moment, jakbyśmy zapytał Marek po tych ponad 100 projektach rekrutacyjnych, które przeszliśmy, plus jeszcze kilku, które się nie udały, to my często wolimy zarekomendować osobę, gdzie widzimy, że w ramach procesu rekrutacyjnego ona wykazała niezwykłą motywację do zmiany pracy i pracy u tego konkretnego klienta niż osoba, która... No właśnie przykład tego case'u. tak Były mocne osoby merytorycznie, ale ewidentnie brakowało e, tego... Tej, nie było widać tej chęci. E, więc e, wszystko zależy od tego, jakimi zasobami dysponujesz. Jeżeli powiedzmy tak gwiazda, o której powiedziałeś, będzie wspierana też e, w ramach tej struktury, którą klient dysponuje przez... E, kompetencje, które ładnie się no Tak no Niestety na takim poziomie ogólności mogę tylko w ten sposób odpowiedzieć. E, hmm. Czasami może to być ok, czasami nie. Tak? Jeżeli, e, mówię, dla nas jest bardzo istotne, kto jest jakim człowiekiem. Tak? Czy jeżeli ta gwiazda, o której wspomniałeś, jest też team playerem, osobą współpracującą, o której ludzie dobrze się wypowiadają i w swoim obszarze jest ekspertem, to jak najbardziej tak. Natomiast jeżeli mówimy o gwieździe, która jest super merytoryczna, ale w bazie, na bazie analizy i tego background checku wychodzi, że nie jest do końca fajnym partnerem do współpracy i ludzie nie chcą z nią współpracować, to my wtedy mówimy bardzo duży znak zapytania drogi kliencie, dajemy Ci taki feedback, dajemy Ci rekomendacje, ale Ty na koniec podejmujesz decyzję i my zdecydowanie wolimy osobę, która może być nawet trochę słabsza w danym obszarze. Możesz się douczyć, ale jeżeli ktoś jest, jak to my z Damianem wspólnikiem mówimy, ktoś gryzie trawę. Lubimy taką retorykę piłkarską, czyli faktycznie jest takim, taką osobą waleczną, która... Ostatnio miałem ciekawą rozmowę z jednym z e-commerce managerem dużego retailera, jak to powiedział, że ma takiego pracownika, który czasami nie potrafi, ale na energii dowiezie. Coś w tym jest, hmm. tak? Czyli ta chęć do tego, ten ownership, do tego, żeby dowieść do końca dany projekt, czy, czy projekt, tak? W tym wypadku czy jakieś zdanie to, to jest temat, na którym bardzo zwracam uwagę.
0: Porozmawiamy w takim razie jeszcze o tej drugiej stronie, bo cały czas mówimy o firmach, a i weryfikacji kandydatów, ale mało mało było o samych kandydatach. Tak. Jak dobrze przygotować się do takiej rozmowy rekrutacyjnej?
1: Okej, no to załóżmy, że jest to stanowisko właśnie albo specjalista do spraw e-commerce, taki ogólny gdzieś tam na początek, albo e-commerce manager. To, co mnie zdziwiło, to brak takiego w ogóle podstawowego przygotowania kandydatów. Takie podejście trochę od niechcenia, jak to nazwałam. Czyli co powinien kanda zrobić? Jeżeli już się zdecydowałeś, że bierzesz udział w danym procesie rekrutacyjnym, to pokaż szacunek, w ten sposób się do niego przygotujesz. Co to znaczy? Poczytaj o tej firmie, jeżeli jest to marka mniej znana. Zobacz, co oni obecnie robią. Jeżeli nie wiem, mają sklep internetowy, zobacz, jak on wygląda. Przejrzyj, może zajrzeć po prostu na similar weba, zobaczyć, co robi konkurencja. Tak, Przygotuj się do tej rozmowy, bo dla nas, kiedy my rozmawiamy z kandydatem, to jest bardzo pozytywna oznaka, kiedy kandydat te informacje wszystkie sobie przetrawił i ma w głowie jakieś z grubsza kilka punktów, które mógłby zaproponować jako plan działania. Tak? To jest to, co może zrobić. To, co my rekomendujemy, poczytaj newsy PR-owe klienta. To też bardzo dobrze, dobrze robi, kiedy ty wiesz na przykład o tym, co się ostatnio wydarzyło u klienta. Otworzył nowy rynek, wdrożył jakąś nową linię produktów. tak? Jeżeli w, wiesz o takich rzeczach, to też w bardzo dobrym świetle stawia się w oczach rekrutującego, czyli samo przygotowanie. Podsumowując, poznaj klienta, zobacz, na jakim rynku funkcjonuje, zobacz, co robi jego konkurencja. Już pomijam oczywiście tak oczywistą rzecz, jak zapozna się bardzo dokładnie z job description, czyli e, opisem stanowiska, czy to, co Ty do tej pory robiłeś, w ogóle z tym koresponduje. Zakładając, że klient sam robi tą rekrutację i na LinkedInie faktycznie też rozmawialiśmy, czasami ciężko z tych opisów wywnioskować, czy ktoś faktycznie pasuje. Przywołam ten przykład tego Digital Marketing Managera versus E-Commerce Managera od produktów. Tak? Niby ta sama nazwa stanowiska. Więc to, to kandydaci mogą zrobić i to naprawdę
0: dużo robi. To są podstawy, ale o tym się bardzo często zapomina. Ok, Adam, no to tak na koniec, gdybyś mógł jeszcze z twoich doświadczeń wymienić takie trzy najczęstsze błędy, które są popełniane przez firmy albo przez kandydatów w obszarze i w procesie rekrutacyjnym.
1: Znaczy ten brak dopasowania i faktycznie sprawdzenia, czy ktoś będzie w stanie rozwiązać twoje problemy. To to jest absolutnie pierwsza, pierwsza rzecz. Druga sprawa to jest brak właśnie zrobienia tego background checku. To jest błąd. Tak, bo jeżeli faktycznie zatrudniasz kogoś do firmy, nie myśl tylko i wyłącznie o merytoryce, ale jakby pamiętaj o tym, żeby sprawdzić, kto jest jakim człowiekiem, czy on będzie pasował do Twojej kultury organizacyjnej. To są tak naprawdę te dwie rzeczy, i trzecia sprawa, jak już mówimy o takiej sytuacji, że klient sam prowadzi proces, przy niedoborze specjalistów, nie podawanie widełek jest dla mnie bardzo dużym błędem. Konwersja, my to testowaliśmy, konwersja z ogłoszeń, które posiadają widełki, jest dużo wyższa. Więc zachęcam wszystkich do tego, żeby żeby te widełki podawały i one powinny nie mieć zbyt dużego rozstrzału, typu 10-30 tysięcy, tylko powiedzmy, nie wiem, 17-20, tak? te 2-3 tysiące to jest dobrze widziane, bo tego typu rozstrzały są niezbyt dobrze postrzegane przez kandydatów. No to są trzy rzeczy. Jeżeli o te rzeczy zadbasz, zwrócisz na nie uwagę, to naprawdę eliminujesz
0: no, już duże ryzyko popełnienia błędu. Czy w temacie naszej rozmowy są jakieś materiały, które ty byś szczególnie polecił słuchaczom? Zakładam, że słuchają nas zarówno firmy, które chcą rekrutować specjalistów, jak i specjaliści, którzy chcą rekrutować się w e-commerce. Mhm. Czy, czy mógłbyś parę takich źródeł wiedzy dla jednej i drugiej strony wymienić, Takich, które na przykład inspirują ciebie?
1: Tak, no trzeba powiem, co my czytamy najczęściej w sensie. Oczywiście zachęcam do śledzenia Digital DigitalX na, na LinkedInie. Bardzo dużo energii poświęcamy na analizę różnych źródeł. Tam się pojawiają newsy ze świata digital, ze świata e-commerce'u. To jest pierwsza sprawa. Na pewno zachęcam do śledzenia Izby Gospodarki Elektronicznej. Tam są raporty, ja sam często korzystam, kiedy piszę posty o różnych rynkach e-commerce'owych. Posiłkuję się bardzo mocno danymi, które są przygotowane przez Izbę. Zachęcam, też jesteśmy członkiem. I Polska. tak? Też ciekawe materiały dotyczące na przykład rynku reklamowego. Też też w tym roku wypuścili raport strategiczny właśnie na temat e-commerce'u. Dużo ciekawych danych. Na pewno Genius, tak? śledzenie raportów. Na pewno polecam śledzenie to, co ja słucham. No, słucham Ciebie, Marek. tak? Także tym bardziej cieszę się, że że warto, bo są w tych podcastach jest mięso, dlatego Cię słucham. Tak? Są konkretne przykłady, co należy zrobić, żeby rozwiązać konkretne problemy. Słucham merytorycznie o e-commerce, to też jest ciekawe. Słucham za zaprojektuj swoje życie. To jest temat, który dotyczy często founderów i często te odcinki są powiązane z digitali i e commerce Mnie bardzo ciekawi ta droga, którą przechodzisz, na poszczególnych etapach funkcjonowania organizacji, tak? kiedy firma się zmienia i, i, i rośnie. Słucham technologicznie, który prowadzi Bartek Pucek i Jarosław Kuźniar, też bardzo ciekawe odcinki. O HR-ze, ostatnio nawet o rekrutacjach słuchałem ciekawy odcinek. Raporty Statisty, też, też bardzo śledzę takie dane makro. Marketplace Pulse, jeżeli jesteś osobą, którą Ci marketplace interesują, zachęcam do, do śledzenia tej, tej strony. Też na LinkedInie całkiem mocno się pokazują. Mamy też grupę, którą od jakiegoś czasu prowadzimy. To jest grupa dedykowana hair-owcom. HR, to jest hair Tips and Insights. To jest grupa, która jest na LinkedInie. I tak naprawdę jest dużo więcej tych miejsc, ale to są takie, które najczęściej słucham i tu bym polecał ludziom, którzy albo chcą wejść do branży, albo interesują się, albo są też doświadczonymi zawodnikami. Jeżeli chodzi o kandydatów, którzy aspirują i chcieliby pracować w branży digital e-commerce, to, to, co mi przychodzi do głowy, no mamy darmowe mamy kursy Google. Tak? My nawiązaliśmy w zeszłym roku współpracę z Dimakiem. Są, są tam informacje o tym, w jaki sposób można dołączyć do akademii. Tak? To, co mi przychodzi do głowy, no jest coraz więcej kierunków na studiach, które widzę, że nasi koledzy wspólni wykładają się. Mówimy o praktykach. Jest mnóstwo kursów, które można po prostu też znaleźć w internecie w zależności od tego, jakie masz dane potrzeby. Czy chcesz się skupić na analityce, czy na na Google Ads, czy social mediach, tych materiałów obecnie jest
0: jest sporo. To nie jest problem, wystarczą tylko chęci i, i zapoznanie się. Kawał wiedzy, wszystko podlinkuję, żeby nam się nie pogubiło. No a dla Ciebie, Adam, mam ostatnie pytanie z natury natury czysto inspiracyjnej. Gdybyś miał zostawić naszych słuchaczy z taką jedną myślą, apelem, hasłem, taką jedną rzeczą, którą chciałby, żeby każdy zapamiętał po tym odcinku, to co by to było?
1: To jest to, co już powtarzałem wielokrotnie. Zatrudniaj ludzi przez pryzmat problemów, które mają dla Ciebie rozwiązać teraz i w przyszłości. Ta zmiana mindsetu też u nas jako przedsiębiorców naprawdę wiele zmieniła. To był jeden z ważniejszych momentów, kiedy my to zdanie usłyszeliśmy z moim wspólnikiem mówię, wow, proste, bardzo skuteczne, bardzo zmienia mindset. To samo w firmie. Pomyśl jakie masz problemy i pod tym kątem pozyskuj ludzi. To To jest ta jedna rzecz, którą ja bym
0: tutaj zostawił. Super, dziękuję za Twoją wiedzę, dzięki za naszą rozmowę, trzymaj się i do usłyszenia następnym razem. Dzięki bardzo za rozmowę i zaproszenie. Mam nadzieję, że po naszej rozmowie wiesz już, jak zabrać się za budowę Twojego zespołu e-commerce i kogo w kolejnym kroku zatrudnić. Zanim sobie pójdziesz, standardowa moja prośba. Jeżeli uznałeś ten odcinek za wartościowy, podziel się linkiem do strony Marek.PL lub do strony tego odcinka, czyli Marek na 084, chociaż z jedną osobą, która według Ciebie może skorzystać na tej wiedzy, pomożesz w ten sposób jej imię i będziemy Ci za to bardzo wdzięczni. Pamiętaj też o tym, że warto śledzić mnie w social mediach, masz do wyboru prywatne i fanpage'a. Zarówno na Facebooku, jak i na LinkedInie, a ostatnio też na Instagramie. Wybierz cokolwiek, jest Ci wygodniej, ale myślę, że warto, bo dzięki temu będziemy w kontakcie, a Ty będziesz zawsze na bieżąco. Dzisiaj to już wszystko. Dzięki, że wpadłeś. Do usłyszenia następnym razem.